0: Comme les autres. Vous écoutez. Geneviève Peterson. Jubes Radio.
1: On est avec le ministre Lionel Carman, délégué à la Santé et aux Services sociaux, pour parler évidemment de la loi de la protection sur la jeunesse qui sera réformée eh, cet automne et de ce groupe d'action qui va être mis sur pied et géré par le ministre Carman pour mettre en œuvre les recommandations du rapport Laurent qui a été rendu public hier. Monsieur Carman, bonjour.
0: Bonjour, Peterson.
1: Bon, écoutez, euh, on va se le dire, là, c'est un méchant gros chantier qui vous attend.
0: Oui, en tout cas, un rapport volumineux, oui. mais très détaillé. <rire>
1: Combien de pages déjà? Euh, 500 quelques?
0: 550 quelques, ça. Euh, 63 recommandations, mais 250 actions. Donc, le travail qu'on veut se mettre euh, tout de suite à, à la tâche, mm -hmm. c'est vraiment de prioriser et euh, voir qu'est-ce qu'on peut inclure dans un changement législatif et voir qu'est-ce qui est urgent et puis qu'est-ce qu'on peut faire euh, progressivement pour améliorer la situation.
1: Oui, ben c'est ça. Vous avez dit ce matin en point de presse qu'il y aurait des chantiers euh, prioritaires, justement, euh, puis toujours dans le but, évidemment, euh, de clarifier la loi euh, sur l'intérêt de l'enfant. Euh, sur quoi il va falloir axer en premier pour arriver à ça?
0: Ben, je pense qu'il faut que, la, le, que le, le, la, la loi soit claire que nous, on veut prioriser le bien-être de l'enfant d'abord et avant tout. Mm -hmm. euh, la deuxième chose qu'il faut qu'il soit clair aussi, c'est que la prévention, c'est essentiel et qu'il faut équiper les familles et les enfants de tout ce qu'ils ont besoin à, avant d'avoir à prendre une, ce genre de décision. Donc, je pense que c'est les deux choses qu'il faut vraiment prioriser dans, dans, dans ce rapport et euh, on, va, on va tout faire pour mettre pour faire ça le plus rapidement possible.
1: Oui, euh, parce qu'il y a plusieurs intervenants euh, qui sont venus à mon émission et tous me disaient quand même qu'une des choses qui était un peu rendue déplorable avec la direction de la protection de la jeunesse, c'était que c'était une porte d'entrée vers les services. Puis ça, il faudrait plus que ça soit ça dans le fond. Quand vous me parlez de prévention, euh, c'est à l'effet que les jeunes, dans le fond, et, et leurs parents aussi devraient avoir accès à des ressources avant que la DPJ arrive dans le portrait.
0: Tout à fait. Puis des fois, c'est tellement euh, l'absence de services. C'est des enfants ou c'est des parents qui se signalent eux-mêmes. Oui, faut pas se capable. Arrête, faut que ça arrête, c'est ça. Arrête, ça. Mm -hmm. Faut que ça arrête. Faut que tout le monde, à part, bon, il y a, les, savez, il y a trois priorités de signalement au niveau de la DPJ. Un et deux, c'est abus sexuels, abus physique. Mm -hmm. Ça, c'est sûr que ça, ça change pas. Mais tout ce qui est de priorité trois, la négligence, négligence éducative, tout ça, il faut que ces gens-là, ils aient eu des services de première ligne avant d'avoir besoin d'avoir accès à la, à la DPJ. Moi, on parle toujours de, quand on est allé faire un, une tournée des DPJ, ouais. on a rencontré un garçon en centre jeunesse qui était, euh, qui, 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 qui était là pour des troubles de comportement. Puis il est venu me voir, il m'a dit ah oh, je vais te jouer un morceau de, de piano. Puis là il a joué un super morceau de piano. Puis ai dit comment t'as appris ça? Il dit ah oh, je suis autodidacte. Ai dit comment ça se fait que t'es ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis lui en fait il avait un retard de langage, un trouble d'expression. Mm -hmm. Personne l'a aidé. Il a développé des troubles de comportement. Puis là il a été mis dehors de sa famille. Donc tu sais le problème c'était avoir accès à de l'orthophonie, avoir accès à du support éducatif. Hey, on s'entend tu c'est pas grand chose. C'est
1: pas grand chose là. Cet enfant-là aurait pas fini dans le système s'il si avait eu accès à tout ça.
0: Exactement. Donc, c'est ça qu'on veut changer. On veut vraiment que les, les, les services soient disponibles aux jeunes dès qu'ils en ont besoin.
1: Est-ce que vous travaillez en ce sens-là avec Mathieu Lacombe et Jean-François Roberge? Parce que les ressources, la porte d'entrée ultime, c'est à l'école, puis dans les CPE, dans les garderies?
0: Oui. Bien, moi, je suis en charge du projet, l'aspect santé, ouais. d'agir tôt. Puis nous, ce qu'on est en train de mettre sur pied, puis qui va se déployer à travers le Québec cette année, ouais. c'est qu'à l'âge de 18 mois, tous les enfants vont avoir un dépistage au niveau de leur développement voir s'ils ont un retard dans une des sphères de développement, qui, qui peut être soit secondaire à de la négligence mmh. ou secondaire à, à un, un, un trouble d'apprentissage. Puis là, dès ce moment-là, on aura repéré ça. On va pouvoir intervenir parce qu'il faut qu'il y ait des services qui, qui viennent à ce moment-là. on a déjà engagé 600 intervenantes euh, professionnelles. Donc, euh, avec ça, on va être déjà capable de faire un, un premier pas euh, de l'avant. L'autre programme qu'on est en train de mettre sur pied, c'est l'avis de grossesse, euh, où euh, dès qu'une une, une famille va, avoir un, va être enceinte, euh, il va avoir une possibilité d'aviser l'infirmière de la santé publique. Et si cette famille-là a besoin d'aide, ben on va pouvoir a, a amener l'aide appropriée hum. euh, à ces familles. Donc, plus on les prend tout, plus on va être capable d'éviter les signalements.
1: Ok, Moi, j'ai une question par rapport à, au fait d'étiqueter du monde, là, en guillemets. Je dis pas ça de oui. façon péjorative, M. Carmont, mais, mais on sait qu'il y a un lien de confiance un peu qui est déjà brisé envers le système de ces familles-là. Là, souvent, on a vu des situations où euh, des gens euh, avaient eu maille à partir avec la DPJ pendant leur jeunesse, ont des enfants oui. à leur tour. Le, le fait de, de, de cibler certaines familles, est-ce que c'est pas en quelque sorte stigmatisant? Comment, en, comment on fait pour que ça ne le soit pas, finalement?
0: Ben c'est. Moi, je pense que la chose qu'on veut faire, c'est sortir du diagnostic puis offrir les services. Oui. Puis en, en faisant ça, c'est juste offrir de l'aide qu'on veut faire. Et, 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 et souvent, les choses vont se résoudre spontanément. Euh, là, ce qui arrive, c'est que les enfants se font évaluer, puis évaluer, puis réévaluer. Puis ça, ça, ça entraîne, un, comme vous dites, une un stigmatisation. Mais si, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment accompagner, puis offrir des services aux gens. Maintenant, il faut faire attention, parce que quand c'est de, de génération en génération, oui. en, en général, c'est des troubles d'apprentissage qui sont... C'est souvent neurologique, ces choses-là. Donc, ils ont vraiment besoin euh, d'aide. Mmh. Euh, puis, puis ça, nous, ben moi, c'est pour ça que j'étais en politique, là, vraiment pour offrir ces services-là euh, le plus rapidement possible à, à nos jeunes.
1: À propos de ce fameux groupe d'action euh, qui est créé par ailleurs, euh, M. Legault vous a scoopé ce matin sur Facebook, <rire> annoncé avant <rire> vous. Euh, ça va être quoi le mandat de ce groupe-là?
0: Alors, c'est être avec mes collègues qu'on va s'asseoir puis on va regarder toutes les recommandations qui ont été faites, toutes les, toutes les actions qui ont été demandées mm. et on va pouvoir les prioriser. Parce que, la, ce, que ce qui est intéressant aussi, c'est que Madame, Madame Laurent et les commissaires, mm. ils, passent ils parlent d'un projet de société qui implique beaucoup plus que la DPJ. Il ne faut pas juste pointer la DPJ... Souvent, quand on voit des drames, c'est qu'il y a eu un manque de communication entre différents réseaux. Il y a tout le problème oui. de la confidentialité. Mm -hmm. Il y a tout le problème du jugement. Donc, il faut vraiment qu'on travaille tout le monde ensemble, mm -hmm. éducation, enseignement supérieur, famille, justice, euh, les affaires autochtones, tout le monde ensemble pour améliorer le système pour tout le monde.
1: Bien, je vois ça puis je peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec le groupe qui avait été créé, le groupe transpartisan là, pour euh, lutter contre les violences conjugales, les violences sexuelles. Un groupe qui a remis son rapport, ses recommandations en décembre dernier. Euh, on le sait, là, euh, ça, ça fait grand bruit, ces recommandations-là, mais on, on a beaucoup critiqué le fait que ça prenne du temps, hein, que l'argent prenait du temps à arriver. Comment s'assurer que les enfants, parce que c'est deux dont il est question, si l'enfant est au cœur euh, de cette démarche-là, comment on fait pour que ces enfants-là aient accès à toute cette... Réforme-là rapidement, autrement dit que ça ne prenne pas des mois, même des années.
0: Là. Oui, ben écoutez, il y a certaines choses qui vont quand même prendre un certain temps là, parce qu'on parle de changement de culture. Oui. Mais pour les investissements qu'on va faire dans les services, surtout au niveau de la prévention, euh, ça, ça peut être ça, ça va, ça va assez rapidement. Avec les. Avoir des euh, avec, avec, avec,
1: ce des exemples? Qu'est-ce qui va être le... rapidement?
0: mais par exemple s'il faut ajouter des services dans le dans le dans, par exemple en négligence qui est oui. dans des programmes jeunesse mais il faut ça l'argent la, la, peut se rendre rapidement mmh. et, et il faut, évidemment il y a l'enjeu de recruter nos intervenantes mais moi je dois vous dire que depuis le début on n'a plus eu de problème à, à, à recruter des intervenantes on, mais on, c'est garder le problème c'est ça à la protection de la jeunesse ça c'est plus difficile mais en première ligne agirto euh, euh, le programme crise ado famille enfance on n'a pas eu de problème à les, à mmh. les conserver dans l'autre dossier que vous me parliez tantôt, c'était vraiment un, un enjeu avec les organismes communautaires. Là, oui. Ça a été un peu plus compliqué, puis, puis j'ai dû intervenir, là, comme vous le savez.
1: Ben oui, puis la question des intervenants puis des intervenantes, elle est fondamentale parce que des intervenantes, intervenants qui sont au bout du rouleau, qui pleurent parce qu'ils savent pas, euh, savent pas, elles ont pris la bonne décision, ils manquent d'expérience, la, la question des quotas, euh, ça, euh, euh, on peut pas, on peut pas dissocier ça de cette réforme là qu'on était en train de faire.
0: Exactement. Mais le 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 pari comprend, c'est oui. que en augmentant la prévention puis l'intervention précoce, on va on va diminuer on va diminuer la, la charge de travail en protection de la jeunesse. Et, et comme et comme j'ai dit ce matin à la conférence de presse, on a beaucoup de postes qui sont encore Ouvert. Là, on, 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 mm. on, on tend la main en disant qu'on veut valoriser le travail euh, à la protection de la jeunesse. Puis j'espère que ces postes vont se remplir avec les, les finissants qui sortent cette année et qu'on va être capable, un, d'en rapatrier même à la protection oui, de la je 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 jeunesse. ne
1: n'est pas tentant, Monsieur puis les, puis, les,
0: puis les conserver.
1: Vous avez, vous avez une job de relations publiques à faire pour, euh, pour ce travail-là, j'ai l'impression.
0: Ben, tout notre gouvernement, tu sais, madame, madame Lebel a été claire aussi. Ouais. On veut, on veut, on veut, on, on veut valoriser le travail à la protection de la jeunesse. Hum.
1: Et je conclue, là, en vous posant une dernière question sur le bien-être de l'enfant, là, parce que un des enjeux, c'était d'arrêter de barouetter les enfants de leur famille d'accueil à leurs parents biologiques. Hum, comment on va faire pour départager, là, quand on donne une chance à un parent et quand on se dit, écoute, là, c'est assez?
0: Ben, je pense que la première chose c'est qu'il faut donner toutes les services requis aux parents pour les aider dès le début. Euh, puis là, le meilleur moment pour commencer à les aider c'est à la grossesse. Une fois que c'est fait puis qu'on a déterminé les, 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 mmh. les délais de placement, là, comme, comme quand, on, quand, on, quand on place un enfant mmh. euh, avant de prendre une décision sur son plan de vie, ben, ce, que, ce, qu ce que Mme Laurent a dit puis je suis d'accord avec ça, c'est qu'il faut pas le dépasser, il faut pas le dépasser à répétition. Donc, ça, c'est un deuxième niveau. Puis, troisièmement, il faut voir qu'est-ce qu qu'il faut clarifier dans la loi pour vraiment remettre l'enfant le, au centre de la décision. Quand on regarde les différents articles, il y a l'article 3 qui dit ça, mmh. que le bien-être de l'enfant doit primer. Mais l'article 4, tout de suite après, dit qu'il faut qu'il faut tendre vers le retour vers, euh, dans le milieu familial pour cet enfant. Donc, il y a des choses à clarifier là, puis on, on va se pencher là-dessus. Oui. Et on va arriver avec une solution que tout le monde va pouvoir interpréter de la même façon pour le bien de nos enfants. Oui,
1: parce que selon le, le jeu sur lequel on tombe, ça peut avoir différentes avenues. Lionel Carman, merci, qui est ministre délégué à la Santé et aux services sociaux.